0: Hallo Leute, willkommen zu einer richtig vollgepackten Sendung und wir haben äh, eine bunte Mischung. Eine komplett bunte Mischung mit einiges an GR4 natürlich, Studio. Genau, gute und schlechte Nachrichten, ein bisschen Tracking Protection
1: und einem Gewinnspiel. Also jetzt zuhören und mitmachen. Bis gleich.
0: Der Analytics Podcast mit Markus Bärsch und Michael Jansen. Hallo, liebe Leute, willkommen zur Hammer News Folge für den November 2022. Hier am einen Ende der Leitung sitzt wie immer Markus Bärsch und am anderen sitzt wie immer der liebe
1: Michael Jansen. Vielen Dank für den netten Worte, dass ich ein Lieber bin. Das ist schön. Auch wenn wir heute Hallo. zweimal aufzeichnen, also nicht heute, sondern wir, ist unser zweiter Anlauf, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Unsere nee. erste Folge, die haben wir glaube ich vier, fünf Mal aufgenommen, erinnerst du dich?
0: Die Folge Null, genau. Ja,
1: das hatte sehr, an. aber diesmal hatten wir einmal technische Probleme bei mir auf meiner Seite, darum nehmen wir den Anfang nochmal neu auf, deshalb für euch ganz frische News.
0: Genau, wie man so schön sagt, for what it's worth, wir werden sehen, ob die besser oder schlechter wird, ähm, es gibt ein paar Sachen, die können wir vielleicht ein bisschen kürzer halten, dann kommen wir auch schneller durch, es soll ja eine normale Newsfolge werden, nichtsdestotrotz haben wir aber ähm, ein paar Sachen äh, noch zu vermelden, am wichtigsten eigentlich für euch ist, dass wir ein Gewinnspiel haben für euch weil wir möchten auch, dass ihr etwas für uns tut. Was steckt dahinter? Wir trudeln auf Folge 100 zu und so oder so hatten wir sowieso mal vor, eine FAQ-Folge zu machen. Vielleicht kriegen wir beides unter einen Hut. Für eine FAQ-Folge brauchen wir aber eben auch tatsächlich Fragen von euch, damit wir was zu beantworten haben. Und die hätten wir gerne von euch. Fragen zum Thema Analytics, Google Analytics, irgendwas anderes Analytics, Tech Management, all diesen Kram, um den es hier geht. Und ihr könntet uns die per E-Mail an äh, podcast.analytrix.de senden zum Beispiel oder auf äh, allen beliebigen anderen Wegen. Jetzt küllet aber. Jeder, der uns eine Frage einsendet, kriegt damit ein Los. Jeder, der uns eine Frage einsendet, sogar als Audiokommentar, damit wir das mit in die Sendung nehmen können, kriegt sogar zwei Lose. Und zu gewinnen gibt es Hardware und Software von PWIC Pro. Heißt, wir haben ähm, Hoodies und T-Shirts und so ein bisschen anderer Kram, der nicht verraten wird, der jeweils zusammen in äh, zweimal den Größen L und zweimal den Größen M uns zur Verfügung steht für euch. Hier zum Versand bereit in schönen kleinen schnuckligen Paketen und die möchten wir an euch schicken, aber dazu müsst ihr uns die Fragen schicken.
1: Ja, schickt uns also zahlreiche Fragen, wie ihr wollt, in welchem Format auch immer. Am liebsten natürlich Audio, kriegt ihr schon hin, sei es über welche Kanäle auch immer. Okay genau also, Wir glauben an euch. Wir glauben an euch. Und Markus, ich glaube an dich und du hast gewonnen. Du hast ich tatsächlich hab... beim Analytics Pioneers Award hast du gewonnen in der Kategorie Blog. Deshalb von hier aus herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis, der dir sehr ähnlich sieht. Dankeschön, genau.
0: Der steht jetzt auch immer hinter mir. Das heißt, in den, in den nächsten Videos wird er bestimmt auch zu sehen sein. Oder mit Wel- welche, welcher Maßstab ist das? Bitte was? Welcher Maßstab? Maßstab, Maßstab weiß ich nicht. Ganz weil ehrlich. das ist ein,
1: das ist nämlich ein kleiner Markus, ist das.
0: Genau, mit Wackelkopf. Ja. Ein <lacht> ähm, zu 20. Dem ich hab kein Thema kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal zurück, weil es gibt dazu dann auch ein Training. Aber damit wir hier rauskommen aus dem Housekeeping, nein,
1: nein, 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 also du, du bist ja nicht der einzige Gewinner. Wir können auch noch mal kurz von hier aus dann Timo Dech auch nochmal herzlichen Glückwunsch sagen zum Analytics Pioneers Award, der mit dir auf dem Treppchen startet im Bereich Video. Ganz genau. Das hast du fürs nächste Jahr wahrscheinlich vorgenommen mit deinen Videos, dass du dann da hier ähm, Pionier wirst. Schauen wir mal. Und dann noch Podcast Wiebgeräute und Mona Wrobel für die Podcast-Folge rund um Cookies und den neuen TTDSG. Das heißt, neben mir auf dem Treppchen. Das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Genau, nee, auch äh, ganz vollkommen richtig. Auch
0: nochmal herzlichen Glückwunsch von uns, von dieser Stelle aus. Und als Podcast könnten wir ja theoretisch auch mal da was gewinnen wollen. Ja. Schau ja. mal. Müssen wir halt eine gute Folge machen. Ja. Äh, wahrscheinlich keine News-Folge, die ist wahrscheinlich nicht äh, bahnbrechend genug. Vielleicht Aber die Läng- vielleicht schaffen wir vielleicht ja die mal längste, mit dem des Monats.
1: Vielleicht die längste News-Folge überhaupt.
0: Das könnte heute vielleicht passieren.
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Du musst auch noch gleich weg. <lacht> äh,
0: nee, nee, muss ich nicht. habe ich abgesagt. Ich abgesagt. So, mich okay. nicht so stressen. Okay. Ja. Nein, es gibt auch einen Vortrag und es ist dann unfair, wenn, wenn dann Stuhl frei bleibt. Weil den würde ich sowieso nicht schaffen. Ähm, ja, dann habe ich noch ein, ein Thema, da haben wir bei unserer ersten versuchten Aufnahme noch versucht zu diskutieren, ob es News ist oder nicht, aber ich habe es nicht in die News genommen, weil es einfach, es ist auch nicht wirklich eine echte Neuigkeit. Mein Finger, für hat mich,
1: auch, mein Finger ich habe, vorhin
0: habe ich es noch fast rüberschieben wollten in die ja. News. Für mich ist es einfach noch was Besonderes, für euch eigentlich wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ihr nutzt den E-Tracker und habt nicht mitbekommen, dass der E-Tracker jetzt hingeht, finally würde ich sagen, und ähm, einen Do-Not-Track-Header nicht zum Anlass nimmt, nicht zu tracken.
1: Und alle unsere Hörer wissen ja, dass Do-Not-Track nie dafür gedacht war, Web-Analyse zu verhindern, sondern nur das domainübergreifende Tracking, wie du ja schon mal einen Blogbeitrag dazu glaube ich auch hattest. Ja, ich habe da 2016 mal was zu geschrieben, dann hatte ich auch im
0: 2016 auf der Demexco, meine ich mich erinnern zu können, wenn das noch Demexco war, oder war das schon, war das die erste Demexco, oder gab es dann noch die UMD? Nee, nee, die UMD, die ist älter. (lacht) (lacht) Jedenfalls habe ich da ähm, äh, diskutiert ähm, mit mit, mit Kollegen beim E-Tracker-Stand und... Auch auf anderen Kanälen habe ich es versucht, aber man wollte mich nicht hören. So, und jetzt ist es tatsächlich passiert. Insofern später genug druck für mich. Deswegen wollte ich es einfach gesagt haben. Ne, ne, nee, nee, nee. ne.
1: 2008 war OMD übrigens zu Ende.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Ja, doch, schon ist schon ein bisschen länger
1: ja. Hab ja. ich gerade Für diejenigen, die, die damals noch mal bei der OMD waren, ja, vor Es gab eine dann.
0: Zeit vor der Mexiko. Ja. <lacht> ein Leben vor der Exco. Dann hast du und noch eine
1: Housekeeping-News, warum das ein Housekeeping ist.
0: Ja, weil, weil ich keinen Beitrag dazu gefunden habe, außer halt die, die Änderungsliste halt vom Google Tech Manager. Ähm, der Server-Site Google Tech Manager auf Cloud Run kann jetzt auch Kompression. Was heißt ein Cloud Run? Be- äh, Cloud Run ist die alternative Möglichkeit und wahrscheinlich auch die effektivere Möglichkeit, den Google, äh, den Server-Site Google Tech Manager zu betreiben, im Gegensatz zu App Engine, wo das normalerweise drauf. Ja, warum besser? Ist. Ich glaube, habe so den, den Eindruck, nach allem, was ich so sehe und höre, habe da nicht so viele Setups, wo ich mich selber dann mit dem, mit dem Backend auseinandersetzen kann und kann mir das Monitoring anschauen. Aber man, man ist, am Ende des Tages ist es wichtig, dass wahrscheinlich weniger Kosten zustande kommen.
1: Ja, aber skaliert das Ding? Weil das ist ja die App Engine kann ja skalieren problemlos. Ja, ja, Cloud Run skaliert auch. Okay.
0: Der Ansatz ist ein anderer, das die ganze Kram drumherum ist was anderes, aber es ist genauso containerisierbar und schnickig, schnackig, schnuck ist es einfach nur ein alternativer Weg. Ich weiß auch nicht, warum Google da Zweifern hat. Wahrscheinlich haben sie eins erfunden und das andere gekauft, wie immer. Ähm, so. Und jetzt ist das Cloud Run. Genauso wie, haben wir auch schon drüber gesprochen, Cloud Functions irgendwann jetzt eben dann dieser Version 2.0 auf Cloud Run umgestellt wurden. Es gab wahrscheinlich auch da einen Grund, warum die jetzt nicht mehr auf App Engine laufen.
1: Ja. Punkt. So. Ich hatte dazu auch die Tage noch einen Blog-Beitrag gefunden, wo eine Tabelle drauf war, was, ähm, wie und warum und so. Was, wie und warum, also wann, wann man Cloud Run nehmen sollte, also nimm Cloud Run, wenn oder sowas. Ja,
0: ja. So ein Entscheidungsdiagramm, das wäre toll. Wenn wir das noch finden, packen also wir das ja nochmal da. zumindest
1: noch ein so, eine, so eine Tabelle, was, also ja, was billiger ist oder, ja, werden wir nachreichen vielleicht oder auch nicht. Oder beim nächsten Mal ja. dann auf jeden Fall ins Housekeeping packen. Oder wenn du es hast, dann in die Kommentare
0: ähm, machen wir Fundstücke? Ja, machen wir Fundstücke. Nochmal fünf Stücke. So, das erste, vielleicht auch die ein, die Genugtuung für den einen oder anderen, oder vielleicht hat auch jemand eine Wette abgeschlossen, dass ähm, Google Analytics, Universal Analytics, seine Deadline nicht halten kann und deswegen vielleicht oder vielleicht auch nicht verlängert wird. Für, für Zumindest 60. für Google Analytics 360 ist das jetzt wahr geworden. Das heißt, die ja. Deadline hat sich da verschoben, mhm. ähm, weil das neue geile Ding noch nicht so geil ist wie das alte
1: geile Ding. Ja, aber das verkünden die dann, wenn alle voll im Umstellungsprozess sind und eigentlich schon möglichst fertig sein, wollten und äh, Budgets hin und her geschoben vorgezogen haben und so und dann kommt das finde ich ein bisschen peinlich würde ich sagen.
0: Wie viele andere Sachen ja ist auch das peinlich, gebe ich dir recht. Aber es, es ist wie es ist ähm, die Meldung dazu verlinken wir euch.
1: In den Shownotes unter termfrequenz.de im Bereich Beyond Page News so sieht es nämlich aus. so Dann hätte ich noch einen Beitrag generell, wir hatten ja vorhin schon server side Tech manager mit der Cloud One, habe ich einen Beitrag von WebDev, so Best Practices, was ich bei so einem Tech manager container insbesondere beim google Tech manager beachten muss. Wie groß soll der sein? Möglichst klein natürlich, möglichst nicht so viele benutze, wie der HTML-Text steht, glaube ich, drin. Aber ansonsten sind da so ein paar Tipps drin, wie kann ich mit meinem Container umgehen. Ein Container pro Seite wäre ganz gut, ne, Markus? Ja, Immer eine gute drin. Idee. Ja, <lacht> Manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Ähm, ich nee, diese, ja. Apropos beim Google tech manager ich finde diese, diese, diese Zonen-Tech-Manager voll, voll doof. Diese, wo du dann als wie 6 sekunde dann einen großen hast und dann viele kleine darunter und so, total unpraktisch.
0: Ja, ist das so? Also ich, ich nutze die nirgends, aber ich dachte immer, das wäre die Lösung für alles.
1: Nee, überhaupt nicht, weil du hast ja keinen Zugriff auf die Variablen, die im dem Obergeordneten drin sind.
0: Hm, die mit Gott, die haben, die
1: keine Verbindung. Das ist sozusagen ein Tech-Manager, der einen Tech-Manager nachlädt. Das klingt noch, ich wollte gerade sagen, das klingt noch einem Tech-Manager, der einen Tech-Manager nachlädt, so.
0: Ja. Kann man sich wenigstens den Data-Layer teilen. Ähm. Ja, wir schweifen ab. So die Best Practices hatten wir durch. Ja, Nicht genau. alles davon muss man glauben, nicht alles ist für jeden relevant, aber grundsätzlich falsch ist es nicht, was ja. drin steht.
1: Aber da gibt es doch was um, zum Tagging-Workflow, ähm, was ist eher umfangreich so, dass man die testen soll und so. Max, wie wär's, wenn wir dazu eine eigene Folge machen zum da, Tagging-Workflow? Könnte, könnte man Ding des Monats draus machen. Fast. Machen wir dann. Nächste, nächste Folge <lacht> ist Ding des Monats äh, Tagging-Workflow. Ja.
0: meine Herren. So. <lacht> Dann ein, 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 nein, zwei Service-Hinweise eigentlich, beides funktioniert auch, ich habe es inzwischen ausprobiert. In Google Analytics 4 gibt es jetzt auch Zeitdimensionen, also nicht nur irgendwie ähm, den Kleckerkram, sondern auch sowas wie Tag, Stunde des Tages, äh, Monat, Woche, Monat und so. Ähm, die kann man jetzt nutzen und äh, wir können, und das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen tatsächlich praktisch, um, wir können auch Custom Dimensions, also unsere selbst registrierten Dimensionen in GA4, jetzt in Reports, wenn wir sie anpassen, zur primären Dimension machen. Entweder zur direkt default primären Dimension oder einfach da zur Auswahl, statt sie nur als sekundäre Dimension wählen zu können, was vorher ja auch schon ging. Ähm, ich also, habe am wenn, letzten Mal überlegt, was ist der beste Anwendungsfall und das ist, was uns beiden eingefallen ist, sowas wie Content Group 2 bis N, wenn man mehrere Content Gruppierungen zum Beispiel hat.
1: Ja, aber also also auf jeden Fall, also bei bei Dimensionen und GH4 gehen wir nur die Fußnägel hoch, das ist ja echt nervig, ne, das sollte jetzt hier kein Event gegen GH4 sein, das ist ein tolles Produkt, aber mit den Dimensionen echt nervig, äh, Dass auch bei den optimierten Analysen, die äh, Dimensionen dann in Oberfläche verfügbar sind, aber damit du sie in Studio benutzen kannst, nochmal extra registrieren musst als Benutzer definiert, das ja. ist doch total beknackt, blöde. Ja, und dann hast du, und dann hast du, musst du jetzt, jetzt wieder Mal drei Mal Luca Studio sagen, weißt du, ne? Ach so, stimmt. Luca Studio, Luca Studio, Luca Studio. Stimmt. Es heißt jetzt ja Luca Studio. Also, Dimension, ja, ich bin da noch nicht so richtig, ich finde das ein bisschen schwierig mit den, wenn du so in Dimension GR4 zum Plötzlich zwei davon hast, äh. Ja, aber, dass das sowieso alles scheiße ist, da reden wir ja auch noch nochmal drüber. Ach so. Ja? loper ja, und, und Ach so. Limits. Ja. Ne? Ach so, ja, auf jeden Fall und GA4, ja, okay. Nächster Punkt ist, ähm, wir können einfach die Rohdaten nehmen. Wenn uns die Benutzer äh, Dimension nerven, dann nehmen wir einfach die Rohdaten, BigQuery darauf zugreifen, super easy. Nein, so ganz einfach ist es nicht, es sind lange Abfragen und wir haben in den Shownotes von äh, Tanalytics von Tannely Salonen, wo man ja herkommt, ähm, haben wir einen Blogbeitrag verlinkt, wo er einfach mal zeigt, wie kann ich denn das Last Non-Direct Traffic Quellen in BigQuery rausziehen und mir anzeigen lassen, hat ein paar Beispiele dafür, was ja durchaus sinnvoll sein kann.
0: Ja, wird immer lustiger, das Thema. Also ich habe so den, den Eindruck, wenn Google so weitermachen müssen, alle, die es nutzen wollen, nachher sich mit BigQuery auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, also hier geht es auch speziell darum, dass man, man hat ja eine Attribution in Google Analytics und die ist zum Teil ja auch in in der Datenbank von BigQuery auch wiederzufinden. Aber wenn man nach seinen eigenen Regeln zum Beispiel attribuieren will, dann werden die die äh, Umfragen vielleicht schon mal was komplexer. Und ein Beispiel davon findet man im Blogbeitrag. Ja. Ein Blogbeitrag, der etwas äh, dokumentiert, von dem wir auch schon mal, wo wir schon mal darüber geredet haben, aber ich habe nicht gefunden, wo wir das schon mal verlinkt hätten, ist das Thema äh, des Deaktivierens der Sammlung von bestimmten Gerätedaten in GA4, was ja dem Datenschutz total dienlich ist und so. Und ähm, dazu haben wir von Cardinal Path hier nochmal einen Link dazu. Ich verstehe nach wie vor immer noch nicht, was da jetzt den großen Unterschied dann ausmacht, wenn ich diese Gerätedaten weglasse. Weil wenn ich sie denn gesammelt habe, habe ich ja sowieso nur mit Consent gemacht, weil sonst wäre ja gar nichts. Also ich verstehe dich ganz am Ende des Tages. Egal, ihr könnt Gerätedaten ausschalten. Ich habe es noch nirgendwo gemacht. noch nie, niemand zu Aber mir es gekommen. Aber geht. es geht, Aber es geht. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, man
1: man kann es machen, ja. Ja. Okay, dann sage ich, springen wir mal direkt zum nächsten Punkt. Wir sind halt echt schnell, glaube ich. Ähm wir sind jetzt dabei, dass äh, nicht nur Google Analytics scheint illegal zu sein für einige, sondern auch äh, Shopify. Der Christian Hefner von äh, Let's See What Works, ähm, seinem Shopify Shop, ich glaube für seinen Kaffee, den er verkauft, wurde abgemahnt, äh, Nicht wegen Shopify, denn Shopify sitzt ja in Kanada. Die Software darf man ja benutzen, da darf man hosten, kein Problem. Aber das Problem ist, ähm, er benutzt ein CDN, ein Content Delivery Network. Und das äh, sitzt in den USA, die Firma, und dadurch äh, werden Daten mit Amerika ausgetauscht und das ist verboten. Also es geht halt tatsächlich nicht nur um, äh, um Google Analytics, sondern es geht eigentlich um das gesamte Internet, was die irgendwann abschalten wollen. Scheinbar, zum Glück. so wirkt es. Ja,
0: so, Und hier sieht man einfach jetzt mal einen dokumentierten freundlicherweise, also dankenswerterweise öffentlich dokumentierten Einzelfall, der sich eben gar nicht um Google Analytics, sondern um dieses generelle IP und USA und Datentransferproblem dreht. Und äh, das Thema ist auch noch nicht durch. Da steht jetzt nicht unten drunter das Happy End, wie es ausgegangen ist. Insofern kann man dann nur hoffen, dass wir da äh, irgendwie Klarheit kriegen oder eben auch nicht. Ähm, zum Thema Klarheit oder auch nicht. Es wäre ja alles viel besser, wenn wir wenn wir ein Privacy Shield 2.0 oder wie immer es dann heißen wird, hätten. Also ein Na- Nachfolger für unser weggefallenes transatlantisches Datenschutzabkommen. Ähm, und da ist ja jetzt auch was in der Mache ja. ähm, und da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen und vielleicht kommt da ja irgendwas. Die Frage ist halt nur, hat das überhaupt eine Überlebenschance und wenn ja, wie lang ist das? Ne? Also man, man kann ja dra- mit dem Finger dran fühlen, dass egal was da jetzt kommt und wie man es nennt, eben den, den, den ähm, nicht ganz unwichtigen Anforderungen des Datenschutzes einfach nicht gerecht wird und dann wird das Thema wieder totgeklagt. Ähm, zu dieser ganzen Privacy Shield-Geschichte, also wie es kam und was wir jetzt haben und was wir vielleicht kriegen und wie es dann weitergeht, ganz schön zusammengefasst bei pivikpro.de. Ähm, deswegen verlinkt.
1: Mhm. Ach so und nochmal, weil das, wenn er echt hohe Tragweite hat, es ging in diesem besonderen Fall, ging es äh, um Cloudflare, Cloudfront und noch ein Drittes. Um, Fastly und Cloudflare ist ja eine Cloudfront ist ja tatsächlich Amazon, das ist AWS oder AWS, das heißt ich mhm. äh, glaube jede tolle Website nutzt da irgendwas, was da rumgeistert auf entweder Google-Servern oder auf äh, Amazon-Servern alles illegal
0: Ja ist blöd, Vielleicht, man vielleicht. überlegt, dass es eigentlich jeden treffen kann Jo
1: mhm. Okay, gut
0: dann, nach diesen schlechten Nachrichten, jetzt einfach mal ein bisschen Spaß. Ist aber am Ende des Tages eigentlich auch mega traurig, was dahinter steckt. Alles ging, äh, fing damit an, dass äh, Lukas Oldenburg was auf Twitter geschrieben hatte, wo es darum ging, dass jemand das äh, wundersame Purchase-Vermehren feststellen konnte im Data Layer. Also ein Purchase gesendet, man hatte plötzlich ganz viele. Man hat sich herausgestellt, dass ähm, man es tatsächlich schaffen kann durch das Generieren von Events. Man kann ja bei Google Analytics 4 im Backend einfach sagen, kommt ein Event, das so und so aussieht und folgende Eigenschaften hat, dann erzeuge mir ein Event, das dann so und so heißt und die Eigenschaften übernimmt oder andere hat und so weiter. Und da hatte jemand die schlaue Idee gehabt, jedes Mal wenn ein Purchase reinkommt, mach doch ein neues Event und nenn das mal Purchase. Und so ist es dann gekommen, dass ähm, dann dadurch, weil diese Information ja tatsächlich dann über GTec im Browser erzeugt wird, dass dann im Browser tatsächlich eben dieses nach dem Purchase wieder ein Purchase-Event erzeugt wurde, was dann wieder ein Purchase getriggert hat und so weiter. Und irgendwann ist diese Kette dann zu Ende, weil man hat einfach, einfach viel zu viele Events. Und daraus geworden ist dann am Ende des Tages auch noch ein Beitrag bei Medium, wo dann es mehr oder weniger auch mal die Grundsatzdiskussion gibt, wem man die Kontrolle überlassen sollte, welche Events wann und unter welchen Bedingungen gesendet werden. Ähm, das ist eigentlich ganz äh, ganz lustig zu verfolgen und vielleicht auch für den einen oder anderen eine Warnung. Unabhängig davon hatte ich etwas vorher schon ähm, dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben über das Thema überhaupt, sollte man Ereignisse lieber aus dem Google Tech Manager senden oder halt im GA4 Interface einfach erstellen oder sollte man beides nutzen, was gibt es so an Vor- und Nachteilen. Für die Lesefaulen gibt es das auch als Video. Habe ich, hab ich immer noch nicht
1: gelesen, Markus. Ja, da ich kommt das, das Video, immer noch, ich wollte das immer noch, Also wichtig steht, was steht da wahrscheinlich auch drin, dass im Endeffekt werden ja alle im Browser ausgeführt. Das genau. heißt, man spart keine Performance, niemand wir zu Analytics 4 direkt eine Oberfläche einrichtet. Das ist keine Performance-Vorteil. Nein, das wäre der, wäre der
0: eigentlich die, die Erwartungshaltung, ne? mhm. wenn ich da was generiere, es kommt ein Event rein, dann weiß Google, Analytics, ach, jetzt erzeuge ich vielleicht noch ein anderes, mhm. ähm, aber nein, äh, die Information, das andere Event zu so generieren, wird tatsächlich über GTEC.js halt in den Browser transportiert und da findet das dann wirklich statt. Und dafür das, ist es auch
1: in den dann ja auch mit drin, das ist ja ein Vorteil, aber von daher glaube ich eher ist, äh. Ja. Ich kann, mein, ich mein, wie dein Zusammenfassung, wahrscheinlich eher im Google Tag Manager sein. Ich habe keinen Zugriff darauf. drauf. Sendest du die Events per
0: Measurement-Protokoll zum Beispiel, kann das nicht funktionieren. Das weiß Google auch und deswegen gibt es einige Sachen, die dann eben dann doch serverseitig gemacht werden. ist auch nicht wirklich konsequent, was sie da fabrizieren. Aber hey, was auch soll's. Schwer. Wenn ich glaub, ich deren so Infrastruktur so schont, dann äh, ein Schelm, der dabei Böses denkt. Ja, so äh, Spaß mit generierten Events. Was hätten wir als nächstes? Ach ja, ach jetzt haben wir wieder schlechte Nachrichten.
1: Ja, ja, ja. Safari findet es doof, wenn man äh, sie nennen es C Name Cloaking ähm, betreibt. Ich nenne es ähm, Verteilen von Inhalten auf unterschiedlichen Servern. Ähm, C Name Cloaking bedeutet, ich habe meine ähm, meine Domain löst auch auf verschiedenen Servern auf, das heißt, meine www ist zum Beispiel bei Hetzner und ich habe eine Subdomain, die packe ich dann wie zu Domain Factory oder zu HubSpot oder zu wem auch immer. Und das findet tatsächlich ähm, Safari doof und ja, sagt, aber wenn Name
0: Cloaking fanden, die schon immer doof. Um C-Name, ähm, also C ist ja eine billige Möglichkeit, sich in den First Party Kontext zu begeben. Ja. Jetzt geht's ja aber auch um ganz normale richtige DNS Weiterleitung mit A Records und einem Schnickschnack. Und um die geht's halt jetzt plötzlich auch. Ja.
1: Oh ja. Und dann, äh, also das heißt also, uns stört es, weil das den Google-Tech-Manager-Server zum Beispiel stört, stören könnte, wenn der Cookies setzt oder so. Die sind dann nur noch sieben Tage haltbar. Ja. Hauptsächlich finde ich es nicht in Ordnung,
0: dass Apple einfach hingeht und willkürlich mehr oder weniger selbst bestimmt, wo jetzt First-Party aufhört und wo Third-Party anfängt. Ja. Es gibt tausend Gründe, warum eine Anwendung auf verschiedenen Servern läuft, auch mit verschiedenen IP-Adressen, die nicht ähnlich genug sind. Also 50 Prozent, die ersten 50 Prozent der der IP-Adressen müssen übereinstimmen, damit dieser Mechanismus halt nicht anspringt und du mehr oder weniger als Drittpartei behandelt wirst. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, ich habe irgendeine Anwendung, wo ein Teil der Anwendung Cookies setzt und der andere sich darauf verlässt, dass die dann da sind und bloß weil weil Apple jetzt meint, oh, das ist aber nicht so richtig First Party, ähm, werden die halt auch jetzt mit irgendwelchen ITP-Mitteln dann ähm, behandelt obwohl es eben auch serverseitig gesetzte Cookies sind, das ist ja auch das Besondere. Diese ganze ITP-Geschichte hat vorher serverseitig gesetzte Cookies nie interessiert. Es sei denn, du hast halt, hast halt ein C-Name gehabt. Ne? So. Ein C-Name kann jeder, sagen wir mal. Ja? Aber wenn du, wenn, du, wenn du eine richtige DNS-Weiterleitung hast, dann ist das ja schon irgendwas, was, wo du an beiden Seiten irgendwie dran arbeitest. Und insofern ist das eigentlich per se mehr First-Party und üblicher als sonst. Ich finde das nicht okay. Ja. So, welche Auswirkungen das haben wird, es ist ja dann nachher nicht nur der Safari, sondern das sind dann eben nachher auf den Apple-Geräten dann alle Browser, die sich dann unter diesem Regelwerk äh, bewegen. Werden wir sehen, was das so für Auswirkungen hat. Ich finde es halt hauptsächlich deswegen Käse, wenn man ja zum Beispiel den Server-Site Google Tech Manager extra nimmt, damit man robustere Cookies schreiben kann. Der hat aber ganz selten die gleiche IP-Adresse wie die Website, die da genutzt wird. Ne? Vielleicht gibt es also, bald
1: der IP-Adresse im Cloaking.
0: Ja, gut, du kannst ja natürlich wieder einen Proxy davor schalten oder einen Load Balancer oder sonst was, ne? So einen Proxy für den Proxy. Ähm, ja. Es wird halt immer, immer alberner. Ja? Oder, oder halt an der Cloud Edge kann man das auch lösen, ne? Dann nimmst du aber Cloudflare, dann steckst du ja wieder mit einem Bein im Datenschutzknast.
1: Ja, Ach, stimmt, stimmt. Packst einfach alles in, hinterm Proxy.
0: <lacht> ja, ne? So, ja, Proxy, Load Balancer was auch immer. Aber ja, ja. das Ding
1: hat dann ja auch wieder Last und muss muss die wieder ja. tragen und so. Das ist alles traurig. Ja, aber, aber das wäre tatsächlich eine Lösung, wenn ich sozusagen eine IP-Adresse auf dem Proxy habe und da Tech-Manager drüber laufen lasse und äh, alles.
0: Genau. Das ist dann der Anti-Safari-Proxy demnächst.
1: Yeah. Okay, cool. Wissen wir, Safari findet ein Tracking doof. Okay. Ja. Aber, aber davon aber, ausgehen, ja. dass wir noch Tracking machen wollen. Ja, wir kommen dann zu so einem Plan, Markus.
0: ja. Ich habe da zufällig was gefunden, auch bei PwC Pro, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt nur für PwC Pro damit einen Trekkingplan machen kann. Ja, haben die ja nicht auch Hoodies?
1: Die haben auch Hoodies, die kann
0: man gewinnen bei uns. Okay,
1: einfach eine Frage einreichen, gerne von der nächste Folge. So, weiter geht's. Genau, und
0: wenn ihr keinen Hoodie gewonnen habt, aber ihr wollt trotzdem irgendwie einen ordentlichen Trekkingplan aufbauen, dann könnt ihr ähm, dieser Anleitung folgen, meines Erachtens genauso gut wie jeder anderen auch. Man fängt halt wirklich mit äh, Zielen an und dann diesen Dinger mit drei Buchstaben Und daraus macht man dann tatsächlich nachher irgendwie einen Eventplan, Trackingplan. Es gibt sogar eine Vorlage und eine gute Anleitung, was man damit macht. Ich finde diese Vorlage jetzt auch nicht ideal, aber ich finde keine Vorlage ideal. Ich Ich finde aber total wurscht, mit welcher du arbeitest. Hauptsache, du machst dir einen Plan. So, du musst nicht alle diese Felder benutzen, schmeiß welche raus. Andere Felder findest du vielleicht total sinnvoll, nimm sie rein, aber mach
1: dir einen Plan. Ja, Plan ja. auf jeden Fall wichtig und gerade, also gerade ich merke das ja immer mehr mit gr 4 dass man ja komplett ohne Plan verloren, wenn man irgendwelche eigenen Parameter hat oder Dimensionen nicht angelegt, die man gerne angelegt hätte, etc.
0: Nee, nicht nur in der Planungsphase, dass man den Plan braucht, um abzustimmen, was da nachher passiert, nee, sondern es nee, nee, hat auch, auch wirklich auch, auch so Dokumentationszwecken für an übermorgen gedacht, ist das einfach total wichtig.
1: Ja, also das meine ich auch, dass ich einfach gucken kann, welche Parameter habe ich eigentlich für welche Events auf meinem Server, oder auf meinem Analytics-Server, da was ich da zusammenbastle. Früher hatten wir bei Analytics Universe, hatten wir ja nur vier Parameter beim Event. Mehr oder weniger, ich habe ein bisschen benutzt für die Dimension, aber das war es ansonsten. Ja, ja. Okay. Also stellen Anleitung bei Pivic Pro, Link gibt es in den äh, Show Notes. Und jetzt kommen wir zum Formular Tracking. Das ist ja so einfach, Markus. Ne? Einfach so ein, so ein Formular abschicken und dann wird das getrackt. Ähm, Submit-Trigger, bumm läuft. Noch nicht Tracking. mal, nee, Buttonklick. Nur ja, den besser. Klick. Also viele wollen halt, wenn sie ein Formular-Tracking sagen, die zu mir ganz oft ja, ich hätte gern den Klick auf den Button, hätte ich gern getrackt und eigentlich wollen die ja das erfolgreiche Absenden eines Formulars haben. Und die denkbar schlechteste Art dafür ist das Form Submit-Ding aus dem Google Tech Manager in der Regel, zumindest meine Erfahrung. Das funktioniert nicht so ganz sauber. Oder benutzt du das irgendwo vernünftig? Äh,
0: Du, das liegt tatsächlich daran, wie diese Formulare gebaut sind, wie das Ganze funktioniert. Wenn du ein richtiges normales Standard-Web-Formular von, was auch schon 1990 funktioniert hätte, wenn du so ein Ding hast, dann läuft das super. Dann kannst du auch diesen Trigger verwenden.
1: Ja, ja, aber mit Ajax nachladen und mit äh, validieren, validieren Hm? beim Abschicken und so. Und genau dafür hat. hat nämlich, äh, ich habe seinen Namen, sehe ich hier nicht, gibt es einen Blogbeitrag auf NetGrade äh, mit einem schönen Flowchart, was mache ich eigentlich, wann, wenn ich was habe und welchen Trigger wähle ich dann da? Sehr schön aufgeschlüsselt. Ähm, und der letzte Schluss ist dann, äh, geh in die Ecke, weinen. Ja, man ich. sieht aber... Weil manchmal man geht es einfach nur,
0: nicht. Manchmal geht's einfach nicht. nee Also das Traurigste, was ich bisher gemacht habe, war tatsächlich, äh, weil wir nichts anderes gefunden haben, ähm, beim Klick auf den Absenden-Button haben wir einen HTML-Tag gefeuert. Das hat zwei Sekunden gewartet und dann geschaut, ob in einem bestimmten Element irgendein bestimmter Text drin stand und wenn ja, hat es ein Event in den Data Layer geschrieben und damit haben wir dann unsere Text gefeuert. Das ist das Traurigste, was ich je baue. Ja, aber es geht ja in Richtung Ele- Element Visibility. Das war dann nachher, ja, das, das ist hier Punkt halt vorher das. Und da für. und über Visibility ging es nicht. Weißt okay. du, es gibt halt immer wieder traurige Grenzen, ja. aber ähm, das ist ja schon, mir ist diese Anleitung schon fast zu so vollständig. Erstens sieht man nicht nur an den, an einigen dieser äh, Abbildungen, dass sie ähm, schon was älter ist, was ja erstmal nicht verkehrt ist, aber man sieht es in Abbildungen halt an, dass der Tech-Manager schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der abgebildet ist und einige dieser Anleitungen, die da auch angesprochen sind, sind in der Form, Vielleicht waren sie mal gut, sind es aber jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt sehe, dass ich Dinge habe, wo ich auch noch jQuery nachladen muss und all so ein Schnickschnack, da sträube ich mich natürlich.
1: Ja, du bist so ein Purist, und machst dann deine eigene Funktion, kann ich verstehen und so, ja.
0: Ja, aber warum soll ich jetzt nochmal 20 Kilobyte Library nachladen, bloß um ein Element zu selektieren, das ist total Banane. Ja. Ja. So. Aber die Lösungsansätze um dies, da geht sind natürlich durchaus alle richtig. Insofern, wenn es irgendwie nicht klappt, einfach von oben nach unten durchgehen und hoffen, dass man nicht ganz unten ankommt und unterwegs irgendwo was findet, was funktioniert. Ja. Ja. G- gestern habe ich es wieder gehabt. Gestern habe ich, hab ich wieder gekämpft mit so einem Mist und da war dann irgendwie, was dann WordPress zum Glück, wir hatten, wir hatten ein Login zum Backend, dann war es WP Form 7 oder wie die sagt. Ja Knew super, Zeit. Contact Form 7 heißt das. Genau, genau. So, das und ist dann, super, dann äh, kannst
1: du nur anklicken beim GTM vor WP.
0: Ja, ja, den hat man jetzt halt nicht so, aber das ist ja so, dann, dann, dann gehst du halt in dieses Backend und du kannst dich erinnern, man kann irgendwie Code ausführen, und dann gibt's immer diesen Send-OK-Callback, der wird dir ja dann extra beschrieben unter dem Link, den fügst du dann ein, bloß um dann zu lernen, ach ja stimmt, das ist ja veraltet, das hast du vor drei Jahren schon mal gelesen. Aber das Ding arbeitet halt eben mit, 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 mit Message, also mit Events. Und du kannst einfach diese Events dann nutzen. Ist eigentlich super. Du musst dann halt nur erst was Backend,
1: um da wieder in die Hilfe zu kommen, um das zu lesen, um dich daran zu erinnern, Achso. dass das so ist. Ich hätte einfach GTM for WordPress das Plugin installiert, ohne Tech Manager, nur in Datalay und das, nur das Kontaktform ja. 7. Aktiviert. Ich installiere beim,
0: beim, bei, beim Kunden, wo ich ansonsten eigentlich im Backend nichts zu suchen habe, ungern irgendwelche
1: Plugins. Ja, aber das GTM for WordPress ist echt gut. Da kann man schön. Ich Sachen weiß, mit ich abgreifen. mag das auch sehr gerne. Ja. ja man kann auch die E-Mail-Adressen reinschreiben von registrierten Nutzern, man kann auch die internen Nutzer ausschließen, all solche schönen Sachen damit relativ schnell möglich. Man kann die IP-Adresse reinschreiben, all das geht. Okay, also wichtig, Formular ist nicht so, ist ein bisschen tricky. Ähm, insbesondere kommen wir jetzt nämlich auch nochmal zu GR4, da gibt es auch die optimierten Analysen. Da haben die ja letztens irgendwann eingeführt, dass es Formularinteraktionen und Formularsubmits automatisch erfasst, wird, wenn man es einfach nur anklickt. Das Problem ist, ähm, Facebook-Pixel ähm, macht einen Post-Request. Dadurch landet das automatisch in als Form-Submit oder, wie du schon mal angemerkt hast, äh, bei Online-Shops die ihre Suche über Post machen anstatt über Get-Parameter. Auch die landen dann immer automatisch dann direkt in äh, Google Analytics 4. Und hier haben wir wieder das Dimensionsproblem. Die Dimension von der Form-URL ähm, oder die Ziel-URL vom Formular ist keine Standard-Dimension. Die muss man anlegen, damit man sie auch sehen kann man weiß, was das für ein Quatsch ist. Ja. Von daher Jetzt deaktivieren. Einfach
0: Submit-Events und kannst damit eigentlich nichts tun, wenn du gar nicht so richtig weißt, wo kommen die her. Es ja. ist, 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 ist ziemlicher Käse offenbar. Ähm, ich hatte auch gedacht, dass das automatisch aus ist, aber es stimmt nicht. Wenn man jetzt wirklich neue Properties anlegt, ist das auch an. Ja. Und da muss man dran denken, das auszuschalten. Spätestens, wenn man, ähm, wenn, wenn die Website zum Beispiel auf, auf einer auf eine Asp.net-Plattform
1: äh, gehostet <lacht> wird oder so, dann
0: hast du natürlich bei jedem Seitenaufruf erstmal dann Forms Formsubmit. <lacht> das ja, aber bei das facebook Pixel finde ich
1: genauso schlimm. Das ist ja auch dann Dauernd übertragen. Genau, ja. ja. Also das ist, das ist Quatsch. Ja. ja. Also benutzt es nicht. Schaut lieber hier rein, wie Formulare track Wenn das so einfach wäre, Formulare tracken, dann würden auch wir uns, glaube ich, freuen. Dann könnten wir uns mehr um Zahlen kümmern, weniger um die Technik dahinter. Ja. Nein,
0: lieber sauber implementieren, selber ja. implementieren. Ja. Ja, ist immer wichtig. Es gibt es ganz, ganz besonders viele gute wichtig? Wege.
1: Ja, wo, wo? Wo? Beim E-Commerce. Beim E-Commerce. Ja.
0: Entschuldigung, ich wollte schon eine Brücke nee, bauen, aber wir nicht über den Mund ja. fahren. Was ja. würdest du sagen?
1: Nee, alles gut. Wir kommen
0: zum nächsten Blogbeitrag. Gut. Der nächste Blogbeitrag dreht sich nämlich um die ähm, Implementierungsschritte. Also nicht nur die Implementierungsschritte, sondern auch, was man so nachher macht mit den Daten und welche ähm, Dinge man beim Setup beachten sollte, welche Dimensionen man sich leider immer noch selber registrieren muss, damit man damit arbeiten kann und so weiter. All das zusammengefasst äh, unter onlinemetricscom slash gf4 e-commerce. Und damit ihr das nicht euch merken müsst, haben wir einen Link in die Show Notes gepackt.
1: Ich finde die Liste ganz okay. Du nicht? Fehlt dir da was? Ich habe da noch nicht reingeschaut. Das war dein Link. Okay. Ich fand ja also das E-Commerce-Tracking finde ich so spa- also finde ich natürlich spannend, aber... Ja. Ähm, man könnte
0: jetzt ähm, natürlich episch über jedes einzelne Event reden und so weiter, aber ich sag mal, so eine robuste Standard-E-Commerce-Implementierung äh, kriegt man damit, glaube ich, ganz gut hin.
1: Ja, ich schaue mal gerade...
0: Da ist jetzt nicht jedes Event der Welt
1: und so weiter. Die, wer braucht die aber auch alle? So, ich, also musste, ich musste mal reingucken, weil es hat irgendwie was in der Logik geändert bei GA4 natürlich. So, GA4, naja. Ne? Ja, ja, GA4. GA4, denn früher hatten wir die Funnel Steps, jetzt haben wir sowas wie Add Payment Info. Mhm. Und ähm, das ist nämlich die abgeschlossene ähm, Payment Info. Nicht der Aufruf des Payment Info. Und das erfolgreiche Eintragen. Genau. Ja,
0: ist teilweise ein bisschen schwierig, wann man das dann triggert, wenn man das jetzt nach der Universal Analytics-Logik macht, wo es eigentlich ja nur nach so einer Checkout-Option oder sowas wird zum Beispiel. Ne?
1: Ja, und jetzt muss er tatsächlich nach dem, so, wenn man abschickt die Payment-Info, dann überträgt man es sozusagen, der erfolgreich erfolgte Step hat sich geändert. Um wichtig zu wissen, genau. meiner Meinung nach. Allgemein finde ich das, das Vermessen eines Checkouts, so,
0: so schön es ist, wenn es standardisiert ist, aber es ist jetzt natürlich nicht mehr so flexibel wie vorher, ähm, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Weiß ich nicht, ob ich das ideal finde.
1: Doch, total flexibel ist das. Ja, gut, also du kannst ich eigene Schritte noch dazwischen
0: ja, schalten, ja, ja, die ja, dann eben ja. nicht
1: dazugehören. Checkout-Step Mach, 1, ja 2, ja 3, 4, 5, 6, 7, genau. ja, 8, 9, so. 10, ganz viele. Da wollen ja. die anderen zusätzlich schicken, finde ich schon sehr sinnvoll. Ja. Aber wenn ich halt
0: weiß, ich komme von einem E-Commerce-Schema, was eigentlich eine flexible Anzahl von Schritten vorgesehen hatte und komme jetzt zu einem Satz von Recommended Events, wo man dann hofft, dass die auch alle hinten raus irgendwas dann auch bedeuten, für denjenigen, der die empfohlen hat, hätte ich mir eben dann eine andere Lösung, aber ey, ist auch egal. Aber du hast ja recht, man kann ja senden, wann und wann, ja. was man will. Ja. So, das ist die gute Nachricht, jetzt muss wieder eine sich, schlechte muss Nachricht. Muss man sich nur
1: überlegen, ob man hier, ob man jetzt den die äh, den numerischen Wert des Schrittes 1, 2, 3, 4 an das Event dranhängt oder als Parameter mitschickt.
0: Genau, ich wäre ja für ein Parameter. aber. Ich
1: auch. Gut, haben wir abgestimmt. Jetzt sind wir dafür? So, ja, okay. Du Zweifel hast gerade jetzt. Ähm, ähm, aber irgendwie kommt man immer an Limits, oder? Bei gn 4 ja, und so? Man kommt immer ans Limit. Und <lacht> und jetzt ans Limit. Viel schneller als früher gedacht. Ja, so. ja denn bei Google dx 4 und dem Looker Studio, vormals Data Studio, Google Data Studio, ähm, gibt es Limits in dem Zugriff auf das Analytics. Es gibt Kontingente und zwar parallele Zugriffe ähm, auf die Property. Und beim der, bei der Standard-Property sind es 10 äh, parallele Anfragen, die man machen darf. Und bei 360 sind es 50 parallele Anfragen. Das heißt, ähm, das kann durchaus Probleme geben, wenn ich mehrere Sachen einbinde. Weil ich weiß gar nicht, wie, also man kann ja schlecht hinter Luca Studio gucken, wie viele Requests ich eigentlich für bestimmte Tabellen benötige. Weil es sind ja teilweise mehrere Requests. Genau, das sind mehrere Quests
0: und das Schlimmste ist halt gerade, wenn du jetzt so ein Ding baust und du fügst jetzt Felder hinzu, dann ist halt jedes Mal, wenn du, du siehst ja auch, du fügst ein Feld hinzu und es gibt keinen Übernehmen-Button, sondern du fügst ein Feld hinzu und die Tabelle wird automatisch, ne, die Ansicht wird komplett, das Element wird neu aufgebaut, das Steuerelement, die Tabelle, was auch immer. Ähm, So, du kannst also jetzt nicht erst sagen, ich füge jetzt mal die zehn Felder hinzu, die ich brauche und dann drücke ich auf den Knopf, damit das irgendwie übernommen wird, sondern das ist halt jedes Mal, jede Veränderung sorgt halt für neue Abfragen und da du auch Limits pro Minute hast, ist gerade das Bauen von Reports jetzt gerade echt mega ätzend geworden. Die Limits sind auch nichts Besonderes, die die lagen schon immer auf der API, was Google nur halt gemacht hat ist, naja komm, für Looker Studio eben nicht, aber für damals noch Data Studio hat man gesagt, da beachten wir das einfach nicht. ja. Ja, kommt die Anfrage von Google Data Studio, gelten keine Limits, damit das Ganze funktioniert. Und jetzt ganz plötzlich heißt Data Studio Looker Studio und ganz plötzlich werden diese Limits jetzt auch irgendwie enforced und ähm, wenn man nach einer Lösung sucht, dann sagt man bei Google, ja, ha, nimm doch einfach irgendwie 360 und oder BigQuery. Ja. Ist aber beides natürlich jetzt nicht die Lösung, die man haben will.
1: Insbesondere, weil man, wenn man BigQuery hat, ja auch die tollen Machine Learning Features nicht mehr hat von äh, GR4, wenn man sie nutzen möchte.
0: Ja, also es gibt tausend Gründe, warum man eigentlich tausend was, sind was, sehr was, viele was was vor zwei Wochen noch ganz gut funktioniert hat, das möchte man vielleicht heute auch noch machen, aber ja. hey ich ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es natürlich alles in allem jetzt auch Hätte man da jetzt nicht wenigstens noch warten können? Ja, Warum muss jetzt dieser Knüppel noch dazukommen? Ich habe so vielen Leuten in letzter Zeit gesagt, ey, das Bauen von irgendwelchen Custom-Reports in GA4 ist jetzt noch so kacke. Ich würde einfach das Looker studio nehmen, da ist es ja. teilweise einfacher. Der Vorteil ist jetzt auch schon wieder dahin. Ja?
1: Finde ich nicht gut. Nein.
0: Okay. Was finde ich denn gut? First Party finde ich gut. Mein Party ist sowieso erstmal nicht verkehrt. Party sind immer gut bin ein großer First-Party-Fan. Und deswegen habe ich hier, ähm, um auf meinen eigenen Mist hinzuweisen, ähm, auch einen kleinen Video-Workshop aufgelegt zum Thema First-Party. Und zwar from end to end, das heißt von der Entstehung der Daten im Browser, wie man sie sammelt, über das Senden an einen eigenen Endpunkt und dann das dortige Verarbeiten bis hin zum ähm, Reports rausziehen aus der Datenbank und dem rudimentären Nutzen dieser selbst gesammelten und im äh, First-Party-Kontext erhaltenen Daten, die also sonst mit niemandem geteilt werden und äh, schnicki schnacki schnuck. Das alles in drei Teile aufgeteilt als Videoserie, jeweils irgendwie das erste etwa ein Stündchen, das zweite auch ein Stündchen, das dritte nicht so viel, Ähm, kann man sich reinziehen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe auch einige schon an Feedback bekommen, mehr als man denken sollte, wenn man sich die View-Zahlen anschaut. Aber die Leute, die es geschaut haben, die haben auf jeden Fall dann auch größtenteils Feedback gegeben. Insofern hat mir das Freude gemacht. Guckt euch das an gerne, wenn ihr Bock habt. Auf First-Party-Data und worum es da überhaupt geht.
1: Punkt. Punkt.
0: So, jetzt hatte ich dir was aufs Auge gedrückt. Genau,
1: genau. Ein Google Dings 4 Audit ähm, komplett in De- in Looker Studio umgesetzt. Ähm, ähm, das ja, heißt, da steht auch noch Data Na- Studio. Ha,
0: das muss ich ändern.
1: Da, da, ja, zack, zack, zack. Das heißt, da kann man sich durchklicken und ausprobieren äh, mit den Property Limits, mit äh, et etc. alles schön aufbereitet.
0: Ja, fand ich. Also so ein paar der Sachen sind schon durchaus nützlich, finde ich. Also wenn man sich einen Gesundheitszustand über sein kf 4 konto machen möchte, dann ist das nicht der schlechteste
1: Weg. Ja. Wenn man dann so. nicht gerade in die Limits reinläuft.
0: Nee. Ne? Das
1: weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich seitdem auch nicht mehr probiert, das Ding.
0: Ist ähm, schlummert jetzt schon ein bisschen länger in den Show Notes dieser Tipp. Ich habe den schon vor ein paar Wochen gefunden. Da hatten wir das Problem mit den Limits tatsächlich noch nicht. Ich, das ist ein guter Punkt. Müsste mal nochmal gucken. Ähm, Jetzt etwas, wo ich denke, da schließt sich auch so ein bisschen in den Kreis, weil wir haben ja mal darüber geredet, ob ähm, gtech.js nun wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, wenn es darum geht, Daten im Browser zu erheben und dann wahlweise direkt an Google Analytics zu senden oder noch viel schlimmer, an seinen eigenen server seit halt Google Tech Manager. Und der gute David Vallejo hat sich die Mühe gemacht und hat sein mh, selbstgeschraubtes Datenformat so gehalten, dass es im Prinzip ähm, Hits erzeugt, die genauso aussehen wie die, die normalerweise von g erzeugt werden. Das heißt, die sind so parametergleich, mehr oder minder, und ähm, können dem gleichen Zweck erfüllen, nur ist diese Bibliothek, die man dann da laden muss, eben nicht vom Google, sondern es ist seine Bibliothek, die durchaus schlanker ist und einige Vorteile hat und ähm, es gibt vielleicht mehrere Leute, die sich sowas gebaut haben, aber er hat sich äh, dankenswerterweise dazu entschlossen, das Ding Open Source zu machen, auf GitHub bereitzustellen. Und damit einhergehend ist bei ihm ja dann immer das Commitment abgegeben, sich auch wirklich drum zu kümmern. Wenn er was baut, kümmert er sich auch drum. Insofern finde ich das eine gute Geschichte. Ich würde jetzt nichts mehr selber bauen, sondern bestenfalls darauf aufsetzen, wenn mir irgendwas fehlt, kann ich es mir ja hinzustricken. So funktioniert
1: diese Open Source Geschichte ja schließlich. Apropos Open-Source, ich muss mal gucken, ob äh, Simo schon auf meinen äh, Bug geantwortet hat, auf GitHub. So. Wo wir gerade von Simo reden, den nächsten Punkt können wir meinetwegen überspringen. Hatte ich ja. mehr so zu deiner Belustigung reingenommen. Ja, habe ich nicht ganz verstanden. Ich- Kannst du trotzdem mal kurz darauf eingehen, Das ist ein Link zum skillshopcredential.net. Genau.
0: Also es gibt äh, offensichtlich jetzt eine Zertifizierung für Agenturen als ähm, A Privacy for Agencies and Partners Certification heißt das Ding. Und ich frage mich, wie ausgerechnet Google jemanden zertifizieren kann, wenn es um das Thema Privacy geht. Weil die haben selber nicht begriffen, wie das funktioniert. Das fand ich so ein bisschen lustig. Also es war eher zur Belustigung gedacht. Okay. So. Ist eine persönliche Seite von Sten Rasmussen, der das stolz geteilt hatte. Und so bin ich auf dieses Ding überhaupt erst. Ich wusste von dieser Zertifizierung, wusste ich nichts. So. Ganz moderne Geschichte blockchain id Auf der Blockchain, ja. Also, alles echt. Ähm, so, können wir dann ja vielleicht auch zur oh, Belustigung da reintun und dann äh, kriegt die Seite mehr Aufmerksamkeit, als sie verdient, vermutlich. <lacht> Gut, damit wären wir aber in der Simo-Ecke angekommen. Mhm. Ähm, bevorzugst du einen der beiden Beiträge? Nee, darfst du beide benutzen? <lacht> so kann ich beide benutzen, schön. Ähm, Im ersten Beitrag geht es darum, dass äh, server Side Tech-Management an sich und der Server-Site Google Tech-Manager im Speziellen ja einige Herausforderungen mit sich bringt auf verschiedenen Ebenen. Hauptsächlich geht es eben auch um Kontrolle, Transparenz und so weiter. Und ähm, was es da für Schwachpunkte gibt und wie man die potenziell lösen könnte oder wie man sich vielleicht wünschen könnte, dass Leute damit umgehen, das alles äh, hat Simo Hava in seinem sehr untechnischen für ihn äh, Beitrag zusammengetragen. Das ist mehr oder weniger so eine Wunschliste. ähm, sich ethisch zu verhalten und das vielleicht sogar zu dokumentieren. Am Ende des Tages läuft es aber darauf hinaus, dass dummerweise sich viele Leute auf den Server zurückziehen, um genau dann da einfach jede Menge Scheiße zu bauen. Mhm. Und der zweite Beitrag betrifft uns alle irgendwie, weil wir haben uns jetzt daran gewöhnt, dass ähm, JavaScript-Cookies auf Apple-Geräten wegen der Intelligent Tracking Prevention irgendwie ein schweres Leben haben. Und wir haben gelernt, dass die maximal ein bis sieben Tage leben unter bestimmten Voraussetzungen, Tritratolala. Und wir wissen auch, dass es das nicht nur für Cookies gilt, sondern für Local storage Session Stories, was man sich sonst noch so alles ausdenken kann, um im Browser was zu versenken. Was Apple jetzt gemacht hat, ist, ähm, es ist uns jetzt eigentlich egal, unter welchen Voraussetzungen was und Cookies entstehen und wo sie herkommen und sonst was. Wir sagen einfach, ähm, Eine maximale Lebensdauer ist sieben Tage, aber nicht mehr ab dem Moment, wo sie gesetzt werden, sondern einfach ab dem letzten Besuch, was so ein bisschen was Unterschiedliches ist. Das heißt aber jetzt ähm, gilt auch generell, wenn du jetzt äh, erst nach zehn Tagen wieder auf eine Website wiederkommst, dann ist davon auszugehen, dass egal, wie sie vorher versucht haben, dich wiederzuerkennen, wird es jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr funktionieren. Das hat schon Implikationen. Wenn du jetzt so ein Laden bist, wo der, wo, wo, wo alle zwei Tage die Leute halt vorbeikommen, hast du das Problem jetzt nicht. Aber ähm, ja, also es ändert sich grundsätzlich schon was. Ähm, wie groß der Effekt dieser Änderung sein wird, fällt mir ganz schwer vorherzusehen. Aber wir werden es dann ja alle erleben.
1: Okay, damit hätten wir unsere Fundstücke durch. Genau. Dann springen wir direkt zu den Terminen.
0: Springe mir direkt in die Termine. Als genau, erstes hat geschrieben
1: das Measure Camp Bro,
0: das äh, Measure Camp Bro in, in Brussels, also in <lacht> Brüssel, <lacht> ist das Measure, Measure Camp, Camp Brüssel, ist am 3.12. Aus irgendeinem Grund habe ich, ich weiß nicht, ob das, ob das das Erste ist oder ich das vorher nie wahrgenommen habe, aber für mich ist jetzt räumlicher Brüssel eigentlich das Nächste, Measure Camp, was ich erreichen sagen, kann. Das passt doch. Besser als Amsterdam und Berlin eigentlich. Ja. Insofern fahre ich da mal hin. Guck ich cool. an. Und nehme auch einen Vortrag mit. Und ähm, dann äh, werde ich am 16.12. für die Analytics Pioneers wieder ein Community-Training machen zu genau dem Thema, mit dem ich eben auch die lustige, mir gleichende Trophäe gewonnen habe. Nämlich das Thema Measurement-Protokoll. Also was kann man damit machen? Wie kann man es einsetzen? Wo sind die Grenzen und so weiter? Wollen wir einfach zwei Stunden mit ein bisschen mit rumspielen. Wer Bock hat, dazu zu gucken, kann sich bei... Den Analytics-Pioniers für das Training einfach registrieren.
1: Und dann hätten wir noch einen Termin: äh, Weihnachten. Genau, Weihnachten
0: möglicherweise können wir auf den Termin auch noch in der nächsten Sendung
1: hinweisen. Aber ja.
0: wegen Weihnachten muss das jetzt einfach auch mit Termin reichen. Irgendwann ist mal Schluss. Irgendwann wird genau. das Jahr mal zu Ende. Okay,
1: Wenn ihr Feedback für uns habt, gerne über LinkedIn, über Facebook oder wo immer ihr uns findet oder per E-Mail an analytics@podcast, ne, at, ne, podcast.analytrix.de <lacht> also andersrum. Und natürlich gerne Bewertung auf iTunes hinterlassen. Die lesen wir dann auch beim nächsten Mal wieder vor. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Das war's für heute. Diesmal aber besonders wichtig: Denkt dran,
0: wir wollen eure Fragen haben. Das Schlimmste, was 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 passieren könnte, wäre, dass wir hier nicht mal zweimal in L und zweimal in M hier irgendwelche
1: Pakete raushauen könnten. Da wäre ich schon echt sauer. Insofern macht mal mit. (lacht) Okay, okay. Dann ja, würde ich sagen, reicht die ein und bis dann dann. Ciao.